0: Ons um, lees van oogend een baie bekende bybelstory. Mooses wat die sies kui. Nou, as jy al achter in die moederskamer was, zou so jy gesien het dat die deur is die verhaal. Is Mooses wat staan wat die sies kui. En gewoonlik, as die, die, die rooi story in jou kop hee, dan is dit soort van die prentje in die mense kop. Ek denk nie die rooi sies het walvers gehad nie, maar die prentje het nie walvers in. Ja? En dan spreek jy die deur ook, is hierdie helder mooie kleure, en dit is die fysies in die water, en dit, dit is gewoonlik as ons dink aan die verhaal. Maar as jy die verhaal gaan lees, is dit nie noodwendig, dink ek, hoe dit gelijk het, die aand van hierdie gebere nie. So jylle kan jylle bybels opmak by Exodus 14. Ek gaan die jylle Exodus 14 lees, dit is een lang gedeelte, maar ek, ek wil graag die jylle verhaal lees, van die begin af, dwars, dier, tot aan die einde. En dan wil ek ons met die oomlik, oomlik vat en dink, hoe dink ons sou dit gelijk het, en hoe sou dit gevoel het, en bykie met mekaar praat, oor wat is die goeders wat vir jou uitstaan, wat is iets in die story wat jy al die eerste keer raak gelees het. So ek lees die 2020 vertaling van Exodus 14. Die Heere het met Mooses gepraat en gesê, Praat met die Israelite, so dat hulle van richting verander en kamp opslaan voor P. Hagirot, tussen Mechdel en die see. Recht tegen oor Baal, Siphon, moet hulle kamp opslaan by die see. Die faroe sal dan van die Israelite denk, hulle het wel rond in die land. Die woestuin omsluit hulle. Ek sal die faroe sy hart verhard en hy sal hulle achtervolg, so dat ek dier my optrede ten waar die faroe en sy jylle leer achting kan afdwing, en so dat die Egyptenare sal weet dat ek die Heere is. Die Israelite het toe so gemaakt. Um, onthou nou, hierdie is nou net na die 10 pla en die volk wat nou uit Egypte vry is. Vers 5. Toe daar aan die koning van Egypte bericht gebring is dat die volk gevlug het, het die faroe en sy ambtenare van besluit verander oor die volk. Hulle het gesê, wat het ons besiel dat ons Israel uit ons dienst laat gaan het? Hy het sy strijdwaal ingespan en sy manskap besaam met hom geneem. Hy het 600 uitgesoekte strijdwaans geneem, as ook al die ander strijdwaans van Egypte met een officier op elk een van hulle. Die heren die hart van die faroe, die koning van die Egypte, verhard en hy het die Israelite achtervolg terwyl die Israelite gelei dier een verhewe hand uitgetrek het. Die Egyptenare het hulle achtervolg. Die hele strijdwaarmacht van die faroe, sy bemanning en sy leermacht het hulle ingehaal waar hulle by die see bezig was om kamp op te slaan by Pihagirot voor Baal Sifon. Toen die faroe naderkom, kyk die Israelite op En daar is die Egyptenare bezig om tegen hulle op te ruk. Hulle was angst bevangen. Die Israelite roep toe na die Heere omhulp en sê vermoes dit, Mooses, is dit omdat daar geen grafte in die Egypte is nie, dat jy ons saam geneem het om in die woestijn te sterf? Wat het jy ons aangedoen dier ons uit die Egypte uit te lei? Is dit nie precies waar, oor ons met jou in Egypte gepraat het, toe ons gesê het, dat ons met rus, so ons vir die Egypte nare kan werk? Dit is immers vir ons beter, om vir die Egypte nare te werk, as om in die woestijn te sterf. Maar Mooses het vir die volk gesê, Moe bang wees nie, staan stil en aanskou die verlosing van die Heere, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Want die Egypte nore, wat jylle vandag sien, sal jylle nooit weer sien nie. Die Heere self sal vir jylle vech, jylle moet net stil bly. Die Heere het vir Mooses gesê, wat roep jy na my? Proot met die Israelite so dat verder trek. En jy, licht jou staf op, strek jou hand uit oor die see en kloof dit oop, so die Israelite op droge grond in die middel van die see kan ingaan. En wat my betref, kyk, ek gaan die hart van die Egyptenare verhard, so hulle achter hulle ingaan. Dan sal ek achting afdoen, dier my optrede ten oor die faroe en sy hele leer, sy strijdwaans en sy bemanning. Die Egyptenare sal weet, dat ek die Heere is, wanneer ek achting afdwing dier my optrede ten oor die faroe, sy strijdwaans en bemanning. Vers 19 Die engel van God, wat die hele tijd voor die leer van Israel uitgetraak het, het toe achter hulle beweeg. Die wolkoolom het ook van voor hulle weggeskyf en achter hulle plek ingeneem. Dit het tussen die leer van die Egyptenare en die leer van Israel ingeskyf. Die wolk het daar geblei en toe dit donker word, het die nacht verlig. Maar die hele nacht lang het, nie, het die een nie nader aan die ander beweeg nie. Mooses het sy hand oor die see uitgestrek en die Heere het met 'n sterk ooste wind, wat die julle nacht lang gewaai het, die see laat terugtrek. Hy het die see droog rond gemaakt, die water is opgekloof. Die Israelite het op droog grond in die middel van die see ingegaan, terwyl die water vir hulle een muur aan hulle linker en rechterkant was. Die Egyptenare het hulle achtervolg en al die perde van die faroës, sy strijdwaans en bemanning, het achter hulle ingegaan na die middel van die see. Tegen die laaste nachtwak het die heren uit die vier kolom en die wolk afgekyk in die leer van, na die leer van Egypte. Toe het hy verwarring veroorzaak in die leer van die Egyptenare. Hy het die wielen van hulle strijdwaans laat vastval, so hulle met moeite voor hen toe kon beweeg. Toe sê die Egyptenare, Ons moet van Israela wegvlug, want die Heere self weg vir hulle teen Egypte. Die Heere het vir Mooses gesê, strek jou hand uit oor die see so die water terugstroom oor die Egyptenare, oor hulle strijdwaans en die bemanning. Mooses het sy hand uitgestrek oor die see en die see het tegen die ochend na sy gewone plek teruggestroom. Die Egyptenare het gevlug vir die naderende water, maar die Heere het die Egyptenare in die middel van die see gewerp. Toor die water terugstroom, het die, die strijdwans en die bemanning van die faroese jylle leer, wat achter die Israelite in die see ingegaan het verswelg. Nie eers een van hulle het oorgeblij nie. Die Israelite het dier die middel van die see op droge grond getrek, terwyl die water vir hulle een meer was aan hulle linker en rechterkant. Dier het Israel op daardie dag uit die hand van die Egyptenare verloos. Israel het die Egyptenare dood sien lee aan die kant van die see. To Israël hierdie machtige daad sien, wat die Heere tegen Egypte gedoen het, het die volk vir die Heere ontzag gehad, en hulle vertrouwe in die Heere, en in sy diensknecht Mooses gestel. Hierdie verhaal is jou om nou, dat is baie herhaling, dat baie keer goed wat weer een keer gesê word. En as jy nou die bronne gaan lees, dan sal hulle ook vir jou sê dat Dis twee verhalen wat hier by mekaar kom. Nie twee verhalen nie, dis twee stelle skrywers. Die oorspronklike skrywers en dan was daar priesters wat later stukke by het om die verhal so bykie, bykie meer poëties te maak, om daar herhaling in te bring in die refreine en so. Maar wat, wat het jylle vir die eerste keer raak gehoor of raak gelees? Is daar iets, het jylle raak gehoor het of raak gelees het, wat jy gedink het, haai, ek het nog nie dit in die verhal geluist gehoor nie? Julle het net so mooi geluister, nee. Ken julle die storie so goed? <laughs> Next spot. ja, Lita. die Ja. Nee. Hulle het daai ander mag aan die werk as net. Ja. En teverre is nog steeds waghardloop. Ja. Dis dit is baie waar. Dit was die Egyptenare, die Amtenare het erkend dat dit die Heere is, wat hier tegen hulle vecht. En, en so sê ek sê, dit hulle nog steeds weg. So op die oomlik moet jy net soos ek hou wow. Sorry Heere, ons is jammer. Liever terugdraai na die Heere toe as van hom af probeer weg haard loop. Die, 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 jode, die Jode, die Jode oor die algemeen, die volk Israel, hulle sê altijd hulle loop, met hulle rug die toekomst in, so hulle kyk baie terug na die verlede, om te sien hoe God hulle gereed het, maar in hierdie geval is het precies dit, hulle kyk die terug en sê, maar in Egypte het ons tenminste huise gehad, en ons het koos gehad, ja, ons was slaaf en ons het onder baie slechte omstandighede gewerk, maar selfs die slavernij was beter as dit wat jy nou vir ons doen. Um, iemand sê hierdie, hierdie verhaal, is so, um, tis in die dieblauzee en die duivel, aan die ene kant was hierdie see gewees, en aan die andere kant was hierdie Egyptenaar, so hulle was, stak daar, en toe lyk het net vir hulle beter daar waar hulle vandaan gekom het. Het is baie waar. Ek het vir die eerste keer hierdie raak gelees, dat het in die nacht gebeur het. Voor een of andere rede, sêke maar die kinderbibelpreentjes wat die mens mislaai, voor een of andere rede, dat ek net soos gedink het was die die dag wat hulle deurgetraak het. Ja, die wolkooloom was, was helder gewees, so dit het vir hulle ligge maak, maar vir die eerste keer het, ek kan nie nou denk, Ek kan net imagine, as ek nou vat hoe die wind gestrand gewaai het, en ek sê ek, likeies, slaap redelijk licht, so die portkrie, nacht, wakker, sê die porkrie en daar gaan wat is dit? Sê ek, die meis, kan is net die wind wat waaai. Dan waaie asplik om, dan waaie die garage dier, het was stormachtige wind. En vir hierdie wind, om so stark te wees, dat hy die see teruggedryf het, en dis donker, ja, jy kan sien, want hier is ding wat licht maak, ek denk net, hierdie moest het redelike traumatise ervaring gewees het, vir almal buiten nog, as jy by die ouweinde kom van die gals, van die water wat terugspoel en die Egyptenaarse bemanning wat wat doodgaan, ek denk nie, dit is een baie mooi prentje gewees nie. Ek denk, dit was baie, baie ontstellend. Maar miskien zou ek ook die gals gesien het, en soos hulle gesê het, o, mooi. Goedness, kan ons net teruggaan tot waar ons was. Daar had het vir my veiliger gevoel as hierdie storm en hierdie water en al hierdie dood wat hier voor ons gebeur. Want ons weet uit die verhaal uit, wel uit die verhaal het voordat ook, dat die Israelite het vir God gevra, bevraai ons van die Egyptenare. En hulle het om herhaaldelike keer gevra, jyre bevraai ons van die Egyptenare. En toe doen God het, Maar ek denk dat nogals nie toe hulle vir hom gevraagd bevry ons, is dit die prentje wat hulle in gedachte gehad het nie. Ek denk nie, dit was die prentje nie. Want sien, hulle het nou die tien pla beleef, en toe het die vader moest ook sê, gaan, uit, gaan gaan uit asseblief. Want julle maak nou gauw met die tien pla van julle. En ek denk, toe was hulle dalk soos, want hulle moest ook die springkane en die water en bloed en al die goeders ervaar het. So toe hulle toe nou vry is, denk ek net soos hulle was, soos, oh, ons is vry, Dankie, ons sien kans vir alles, God het ons vrygemaak. En toe nou nie. Toe moet nou nog iets gebeur, voordat hulle vry word. So ek denk nie, jyldomal dit is wat hulle wou gehad het nie. Maar dit is nie mooi nie. Da is dood, da is klomp goed wat hier gebeur, wat nie lekker is nie. Maar dit is toch wat hulle nodig gehad het. Dit is wat hulle nodig gehad het nie wat hulle wou gehad het nie, maar hulle het nodig gehad, dat God drasties optree, dat hy vir hulle op een drastiese manier weis, dat hulle op niet kon besef, dat God moet hulle toevlug wees. God is die een, wat vir hulle die belangrijkste moet wees. Hy is die een, wat hulle bevrijding gaan bring. Hulle het bevrijding gevra, en God het vir hulle gegeen op een manier wat hulle nodig gehad het om hulle te herinner, dat God sy trouwe liefde is altyd, altyd by hulle. Hy is altyd by hulle. Sy trouwe liefde is altyd by hulle. Nou kan nie vir sê, joh, maar joh, nou, ja, hierdie was meer so'n mags magsvertoon van hier. Soos, ba, ek hoor nie rare Godse liefde nie, ek hoor Godse mag, God het so'n bykie afgesou, dit is waar. God het so'n bykie gewys, kom, ek wys vir julle. Oh, dit vir my so'n mooi, ek sê twee keer, bly net stil, bly net stil, shtun watch net. Sht, ek gaan vir julle wys, ek sal vir julle wys. So dit is so'n bykie, een geweldarige, magsvertoonende mens, sien nie noodwendig die liefde nie, maar uit ervaring uit, en uit die Nieuwe Testament, en Oud Testament stories uit, weet ons, dat God Godse optrede, is altyd gewortel in sy liefde. Ook in die grootste storms in my en jou leven, is dit gewortel in Godse liefde. God laat nie die slechte goed met ons gebeur nie. Hy ignoreer nie ons gebede nie. God is in die eerste plek lief vir ons. En van uit sy liefde, wat daar baie keer ding in ons leven gebeur, wat ons nie noodwendig wil heen nie, maar wat ons op die stadium nodig het, selfs al sien ons dit nie eers nie. Selfs al dink ons nie so nie. Maar die probleem is, dat ons baie keer Godse liefde vir ons meet, aan hoeveel hy vir ons doen of nie doen nie. As God my gebeurde verhoor, en vir my alles gee wat my hart begeer, dan is hy baie lief vir my. Maar as hy dan nou nie my gebeurde antwoord nie, as hy nie my gezond maak nie, as hy nie vir my gee wat ek wil heen nie, dan twyfel ek of God vir my lief is. So vir ons werk Godse liefde op een glijskaal. En op die einde is dit glad nie Godse liefde nie. Godse liefde is onvoorwaardelik. Bijvoorbeeld, My liefde vir my twee kinders, bly die selfde, of hulle doen wat ek vir hulle vraag of nie. As hulle nie na my luister nie, nie doen wat ek vir hulle vraag nie, gaan ek nie nou skielik opbou om vir hulle lief te wees nie. Ek bly vir hulle die sel hoeveelheid lief. En hulle weet het. Daie liefde, dit is nie, dit raak nie minder nie, en dit raak nie meer nie. Godse liefde is onvoorwaardelik volmaak, vir elkeen van ons, ongeacht in wat sy storm jy is. Ongeacht of dit vir jou ook voel, of jy tussen die see en die duivel bestaan kom. God sy liefde vir ons werk nie, op een glijskal nie. Maar om hier die liefde te verstaan, om te verstaan, hoe kom ek sê dat God vir ons gee wat ons nodig het, omdat hy vir ons lief is, al is dit nie altyd wat ons wil heen nie, Moet ons verstaan dat hierdie liefde van God keer nie die storms nie. Ja, die kon seker vir die Egypte, nou, ach vir die Israelite dit baie makkeliker gemaakt het. Hy kon hulle, want nou moet julle ondou, as hulle dier hierdie see getraak het, wat het aan die ander kant gebeur? Het hulle in die beloofde land ingestap? Nee, hulle is in die woestijn in. Vier veertig jaar hulle in die woestijn in. Die heren kon het vir die makkeliker gemaakt het. Hy kon hulle doodlik uit Egypte uit in hulle beloofde land laat ingaan het. Maar wat is die kans dat hulle dan rarig zou besef het hoe machtig die heren is? Dat hulle rarig zou besef het hoe lief hy hulle is? Dat hulle rarig zou besef het hoe hy hulle wil beskerm? Henry Nouwen is een theoloog wat baie, baie goeie goed skryf. Maar hy het gesê, hy sê Kennis oor Jesus spesifiek, nou, maar kennis oor God is a hartskennis, nie a kopkennis nie. En hoe kom hy dit sê is, want as ons met Godse liefde te doen het, gaan dit in die eerste plek oor om met hom een verhouding te hee, intiem met die Heere te wees, om te verstaan dat hy jou liefheid ongeacht van een klomp goed is. Maar vir ons is een verhouding met die Heere baie keer een kopding. Dit gaan vir ons oor hoeveel keer ons kerk toe gaan, hoe gereeld ons bid, hoe gereeld ons bybel lees, dit is een ding wat ons aftieke leisie wat ons wil doen. En dan op grond daarvan wil ons, en, en ek sê dit omdat ek het in my eie leven ervaar, ons probeer die Heere so koop. Ons probeer sy liefde koop. Ons probeer goeie mense wees van dan gaan Heere vir ons goeie goed doen. En dis nie netwendig ons harte nie, maar ons onderbewuste is dit wat ons het doen. Ons pak ons liefde vir die Heere soe aan. As ek daarom nou op mooie mens is, en ek doen al die goeie goeders, hoekom gebeur daar slechte goed met goeie mense? Die, only the good die young, die leekie. Hoekom? Heere, ek het nou al die goeie goeders gedoen. Soe al belei ons, dat dit is nie hoe dit werk nie, is ons onderbewuste nog altyd bezig om God te probeer koop met ons goedheid en met wat ons kan doen of nie kan doen nie. Maar een kennis oor God is een hartskennis, nie een kopkennis nie. Ons kan nie koop met slim denken of theologie of slim goed nie. Dit gaan oor hart, om die Heere met jou jylle hart te ken. Besef jylle, dat God ons so lief het, so ons hom kan lief hee. Dis wat hy met die Israelite probeer het. Hy het sy liefde vir hulle gewaas, so hulle geforceer was, om weer vir hom lief te word. Sonder voorwaarde, om God lief te hee, sonder Sonder voorwaarde. God het ons onvoorwaardelik lief, so ons hom kan lief hee, sonder voorwaarde. Ek wil nou vir julle laat blaai na Psalm 114 toe. Ek sal Psalm 114 ook lees in oogend. Psalm 114 is een lied. Dit is een paasfeest psalm wat een lied, wat hulle geskryf het om eer te bring, dit ook een geschiedenis, psalm, hier sal hem nou oor, om eer te bring, aan dit wat God, gedoen het. Hy klink so, psalm 114, Toe Israel, uit Egypte, weggetrek het, die huis van Jacob, weg van die volk, met die vreemde taal, het Juda, Godse heiligdom, geword. Israel, sy magsgebied. Die see, het het gesien, en gevlug, die Jordaan, het teruggedeins, die berge het gebokspring soos ramme, die jyvels soos lammers. Wat gaan met jou ansee dat jy vlug, jordaan dat jy terug Berge dat jy soos ramme bokspring en jylle jyvels soos lammers. Sidder aarde voor die Heer, voor die God van Jacob, wat die rots verander het in een waterrijke vleiland, die viersteen in 'n waterfontein. Hierdie, hierdie psalm is een van die, wat my verskrikkelijk opgewonde maak, vir dit wat hier staan, maar vir as jy die Hebrews gaan ontleed. Dit is ongelooflik. Die Hebrewsse taal is verskrikkelijk poëtis. Julle sien daar, dat die, 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 um, kijk hier weer die woord onthou nie, en nou is die nie meer hier om my die woord te gee nie. Maar jy sien daar in die middel, die gebeuren rondom die water wat terugtrek, en dan die vraag ook, dat daar so'n ABBA geval. Hierdie psalm. is baie, baie mooi. Dit is een geschiedenis psalm. Dit is een psalm wat gaan oor die bevrijding uit Egypte. Dit is een psalm waar die schrijver lofbring aan hoe groot God is, en hoe amazing hy is. Maak wil julle aandag focus op vers 2. Toe Israel uit Egypte weggetraak het, het Juda Godse heiligdom geword, Israel sy magsgebied. Nou, Juda en Israel is wisselterme, dit is die salle ding, dit gaan oor die volk van God. Maar hoe mooi is dit? Kom ek verduidelik gaan gauw vir julle wat hier gebeur. As jy die Hebrews ontleed, nou vir Hebrews, is dit altyd jou werkwoord sê vir jou iets van jou selfstandige naam woord. So, hulle het gewoord, Juda, Godseiligdom. Daai hulle het gewoord in hierdie gedeelte is vrouwlik. As dit een mannelike hulle het gewoord was, sou dit net gewees het die mense, of dalk die tempel, Maar die oomlik, as dit vrouwlik is, dan duid dit meer op die breid van God. Dan gaan dit oor die julle land, die volk, die alles. Alles het God sy heiligdom geword. En specifiek wil ek op die woord heiligdom focus. En eind op die Engelse woord. Die Engelse woord is sanctuary. Sanctuary. Nou die oomlik as ons lees heiligdom of magsgebied, dan hoor ons weer mag, en ons hoor dat God die koning is wat mag het oor hierdie goed. Maar dit is heiligdom. En toe begin ek denk oor hierdie woord heiligdom, sanctuary. Wat is a sanctuary vir my en jou? Wat is a heiligdom? Dit is plek waar jy veilig voel? Dit is a plek waar jy die mense vir wie jy baie lief is inlaat? Sanctuary is een veilige plek vir jou. Een plek waar jy verborgenheid ervaar. En hier so sê God, hy het vir Israel, vir Juda, sy heiligdom gemaakt. Ja, hy het sy machtsgebied ook gemaakt. Hy is die koning daarvan. Maar in die eerste plek is dit ook sy sanctuary. Die plek waar hy verborgen voel. Wat is belangrijk hiervan? Wat is belangrijk om te hoor dat Israel Godse breid is, in baie van die psalms hoor ons dit, en in Jeremia ook, dat Israel Godse breid is. Dit wees op die totaliteit van Godse liefde vir sy volk. Maar nog verder is dit, Godse beskerming as koning, ja. Maar dit breng my by die volgende vraag. Voel ek veilig in Godse teenwoordigheid? Dit is die vraag, denk ek, wat Israel ook moest antwoord. Voel jylle veilig in Godse teenwoordigheid? As hy die nodige doen, as hy doen wat nodig is. Maar voel ek veilig by God om met al my harts begeertes te deel? En dan die teenvraag is, is God veilig by my? as ek reageer, op dit wat hy vir my doen. As God vir my gee wat nodig is, al is dit nie wat ek wou gehad het nie. Is God dan veilig by my? In die 20, 20 vertaling, een verdere ding oor die psalm, lees ons in vers 2, het Juda Godse heiligdom geword. Maar as jy die Hebrews gaan lees, is, Godse naam kom eers in vers 7 en vers 8 voor, nog nie in vers 1 en 2 nie. Je lees nie Yahweh in vers 1 en 2 nie, eers in vers 7 en 8. En die rede daarvoor is dat die, die Israelite, die volk van God, het soveel ontsag vir Godse naam gehad, dat hulle dit net gebruik het wanneer dit rarig nodig was, en dat hulle dit hier wou, so bekie wou terughou, bekie wou terughou, om te sê aan wie behoorde het, Dit behoort aan God, om die inpak daarvan soveel groter te maak. Maar dit laat my altyd woner. Nou God het nie vir ons nodig om om groot te maak of om macht te gee nie, maar is Godse naam veilig in my en jou mond? Is sy liefde en sy teenwoordigheid veilig in my en jou leven? Ons het nie nodig om God te laat veilig voel nie maar hy het ons gekies om sy heiligdom te wees. Hoe verander dit ons optrede teenoorom, as ons besef dat God het vir Israel sy liefde gewaas, so dat hulle vir hom kon teruglief wees. Dit is wat God wil hee. God wil hee, ons moet soos een breid en een breider kom, wedersheidse respect, wedersheidse veiligheid en wedersheidse liefde met hom ervaar. En ons moet vanuit daai verhouding optree. So ek vraag weer, voel jy veilig by God, om met hom jou hartsbegeertes te deel? En is God veilig by jou, en jou reaksies, as hy vir jou gee wat nodig is? Amen. Ek wil vir ek wil vir julle, een gedig lees, of nie, een gedig, nie, een gebed lees van Henry nou in. Ek gaan hom nou in Engels lees, soos wat hy dit self geskryf het, en dan gaan ek dit vry vertaal na Afrikaans toe ook. So sit net so, dan bid ons saam. Lord, I so much want to be in control. I want to be the master of my own destiny. Still, I know that you are saying, let me take you by the hand and lead you. Accept my love and trust that where I will bring you, the deepest desire of your heart will be fulfilled. Lord, open my hands to receive your gift of love. Heere, ons wil so graag in beheer wees. Ons wil so graag bepaal waar ons gaan en waar ons eindig. En Heere, dan gebeur dit nie altyd soos wat ons wil heen nie. Want hy gee vir ons wat ons nodig het, hy gee nie altyd wat ons wil heen nie. En dan, heren, wil ek saam met Henry nou instem, dat ons, ons weet, dat jy eindelijk met altyd vir ons sê, maar, vat my hand, stap saam met my, laat my toe om jou te lei, aanvaar my liefde. Vertrouw, heren, ons moet vertrouw, dat daar wil jy ons lei, daar wil jy ons bring, al is dit tussen die blauw see en die duivel, al is dit op die slechte plek, dat daar wil ons lei, ons diepste hartsbegeerd is, vervul sal word. Hier is so my gebed is vanoogend, dat ons elkeens sal leer, om jy liefde te aanvaar, en om jy liefde te beantwoord. En om te aanvaar, dat jy vir ons die noerige gee. Amen.